0: Había pasado aproximadamente tres años, Jesús venía desarrollando su ministerio, había empezado y desarrollado más hacia el norte del territorio de Israel, Galilea, toda la parte norte, y cuando se acerca el momento de su muerte, Jesús se va a la parte sur, a la capital Jerusalén. Y en ese proceso, en este camino hacia Jerusalén, pasa algunos eventos, y a partir del versículo 32 dice así la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahora, ¿por qué ellos estaban asombrados y con miedo? Nosotros vimos en el pasaje anterior, en Marcos mismo capítulo 10, versículo 23, 24 que dice Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Versículo 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús Mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en este trayecto hasta Jerusalén, los discípulos estaban meditando en eso. Habían pasado tres años con Jesús. Muchas de las cosas que habían dicho Jesús, ellos no habían entendido. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante de eso. Y Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, estuvieron con Jesús, vieron los milagros que hizo Jesús. Pero de todo, tenían dudas en sus corazones. Más adelante en el versículo 33, perdón, segunda parte del versículo 32. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y les escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús ya les cuenta anticipadamente todo lo que iba a suceder. Imagínense ustedes, tres años los discípulos con Jesús... Seguían con ellos, con Él, caminaron con Él, vieron los milagros que Jesús había dicho. Llega en determinado momento, Jesús ya había dicho anteriormente eso, inclusive de la tercera vez que Jesús está diciendo eso. Nosotros vemos la primera vez que está en Marcos capítulo 8. Abra, vuelva unas hojitas de tu Biblia. Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32, fue la primera vez que Jesús habla de su muerte y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y nosotros sabemos lo que ha sucedido. Eso fue la primera vez. La segunda vez, capítulo 9... Versículo 31 y 32 también dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Por tercera vez ahora en Marcos capítulo 10, versículo 32 y 33, Jesús anuncia Una vez más su muerte O sea que por tercera vez Jesús les dice Lo que iba a suceder O sea que para ellos no era algo nuevo No era una noticia nueva Ellos ya sabían Lo que iba a pasar Y es interesante Que todavía no se habían dado cuenta En medio a este contexto En medio a ese contexto Tres años pasando con Jesús Jesús Prehice su muerte, lo que había de suceder. Ellos estaban llenos hacia Jerusalén, donde Jesús empezaría sus últimos días sobre la faz de la tierra. Estamos acá casi a llegar la última semana de Cristo sobre la faz de la tierra. Del capítulo 1 de Marcos hasta ahora, nosotros vemos esos tres años. Y a partir del capítulo 11, 12 en adelante, nosotros vemos los seis, los siete últimos días de Jesús sobre la faz de la tierra. En medio a todo ese contexto Se acerca dos de sus discípulos Jacobo y Juan Dos hermanos Hijos de Zebedeo Y ahí empieza El texto de hoy Versículo 35 de Marcos capítulo 10 Entonces Jacobo y Juan Hijos de Zebedeo Se les acercaron diciendo Maestro, querríamos Que nos haga lo que pidiéramos Miren todos nosotros acá ya fuimos niños algún día ¿Cierto? Todos nosotros ya fuimos niños algún día Aquellos que son papás van a entender muy bien lo que voy a decir Yo soy padre de dos nenas y en algún momento ellas se acercaron y vinieron así Papi, ¿te puedo pedir algo? Con ese, ese tonito y con esa voz que vos sabes que ya quiere algo Y ya pide con la intención de recibir algo De la misma manera, de la misma manera se acercó Jacobo y Juan La diferencia es que no eran niños esa es una gran diferencia, no eran niños. Y, pi y dicen, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. En el pasaje paralelo ese que está en Mateo capítulo 20, vamos a Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20, En Mateo trae el relato que la mamá de los discípulos de Jacobo y Juan estaban con ellos. Diferente porque Marcos no dice eso, pero ah, tiene más sentido que Mateo diga eso, porque de hecho Jacobo y Juan eran primos de Jesús. ¿Sabían eso? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran primos de Jesús. La mamá de Jacobo y de Juan se llamaba Salomé. Eso nosotros vamos a ver más adelante en Juan y también en el libro de Lucas. Y ellos caminaban con, con Cristo. Jesús no andaba solo con los doce. Un, un grupo de personas seguía a ellos, inclusive mujeres seguían también. Y de estas mujeres estaba la, la mamá de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, los famosos Boanerges, estaban ahí. Y en el Mateo capítulo 20, versículo 20, dice, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y ahí hace la petición que nosotros vemos también en Marcos, diciendo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el pasaje de Marcos capítulo 10, nosotros vemos versículo 36 que sale el mismo, la misma petición. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ahora, acá hay algo interesante. Jesús sabía lo que ellos iban a pedir. Así como un padre, como les di el ejemplo ahora, con, un, con su hijo, cuando el hijo se acerca pidiendo algo, vos más o menos ya sabés la intención que viene. Jesús sabía de igual manera lo que ellos tenían en su corazón. Y eso es tan cierto que en Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8, nosotros vemos una, un acontecimiento que Jesús... Ante, a, antecipó lo que algunas personas iban a decir. Vamos allá a Marcos capítulo 2. Hoy les voy a, a, a hacer recorrer muchísimo la Biblia con muchos pasajes para que puedan entender. Porque el principio que vamos a ver hoy es un principio que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Porque si no, estaremos pecando. Marcos capítulo 2, a partir del versículo 6 dice Estaban allí sentados... Algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, meditaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es acá el contexto cuando Jesús sana a un paralítico. Ellos estaban calladitos, mirando a Jesús, pero en su corazón estaban diciendo: ¿Quién se cree este para perdonar los pecados? No habían dicho nada, pero después viene, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Imagínense ustedes si estuviéramos vivido en el tiempo de Jesús, en una mañana en Galilea, te encontrás con Jesús y te pregunta, ¿qué tal? Bien. Y Jesús te mira y dice, ¿seguro? Y voy por adentro así como... Viste esas veces que nosotros preguntamos a una persona, ¿qué tal, todo bien? Y la persona con la cara así dice, sí, que no hace falta decir mucho, pero se nota que no está bien. Acá Jesús sabía lo que ellos iban a pedir. De tal manera que permite que ellos pidan. ¿Por qué? Porque de ahí vendría una enseñanza. Versículo 37... Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición de ellos, por primera vez ellos estaban pidiendo eso a Jesús. Por primera vez ellos estaban pidiendo eso a Jesús. Pero no era la primera vez que ellos estaban discutiendo o hablando sobre el tema. Era la primera vez que ellos estaban pidiendo eso a Jesús. Pero anteriormente eso ya estaba en sus corazones. No solamente Jacob y Juan, los doce estaban en eso. Y como dijo el pastor Javier una vez, el tema es que Jacob y Juan fueron más vivos. Se avivaron, se adelantaron a los otros diez y pidieron eso. ¿Por qué? Versi capítulo 9, versículo 33. Acá vemos el contexto que no es la primera vez que ellos hablaban sobre el tema. Y dice... Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí ¿Quién había de ser el mayor? Hermanos, acá nosotros tenemos algo interesante. El pedido de Jacobo y de Juan es un espejo para nosotros. Porque el pedido de Jacobo y Juan es la misma actitud que nosotros tenemos delante del Señor. Por eso que Jesús acá permite que Jacobo y Juan hagan la petición y que expresen lo que hay en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque de igual manera hoy, 2017, nosotros tenemos la misma actitud que tuvo Jacobo y Juan. El ser humano tiene una tendencia de ser visto Mírenme Cuando hacemos algo Y más en esta época Que vivenciamos de redes sociales Que la persona quiere hacer un talking show De su vida Queremos que la gente Nos mire, que ponga un like Me gusta Ahí Y eso va más allá también no solamente en el ambiente externo, pero internamente. Porque acá Jesús está tratando con los doce. No solamente con Jacob y Juan. Porque más adelante los otros diez se van a manifestar acá también. Y le sigo. Entonces Jesús, versículo 38, dijo. No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo. O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús está diciendo, ¿ustedes pueden acá beber de la copa de la ira de Dios que yo voy a beber? Mateo 26, 39 dice eso. En el huerto de Getsemaní, ahí estaba Jesús. rogando al Padre, si posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque esa copa representa la ira de Dios depositada sobre Él. Por tus pecados, por mis pecados. Por eso viene Jesús y pregunta, ¿ustedes pueden beber de este vaso que yo voy a beber. Y más, sigue. Y, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y acá nosotros vemos en Lucas capítulo 12. Versículo 50. Pocos saben, pero el bautismo es una señal de juicio. Inclusive en Pentecostés. Cuando es derramado las lenguas idiomáticas sobre el pueblo que allá se encontraba, era un juicio de Dios sobre Israel. Lucas capítulo 12 versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. La muerte de la cruz era el juicio de Dios Padre sobre su Hijo por nuestros pecados. Ese era el bautismo. Por eso Jesús cuestiona a sus discípulos diciendo: Ustedes pueden pasar por lo que yo voy a pasar. Y la respuesta de ellos es: Ellos dijeron, versículo 39, podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero espera un rato: ¿Cómo Jesús puede contestar de esa manera si anteriormente le pregunta si ¿sí podía o no? La situación acá es que a partir del 64, ahí después de Cristo, vendría una persecución y toda esa generación iría a morir. El último de ellos sería Juan, el autor de Apocalipsis, sería el último, sería Juan, pero todos ellos iban a pasar por muerte y muertes trágicas. Inclusive la persecución seguiría no solamente en el siglo I, llegaría al siglo II y sería conocido posteriormente en la historia de la iglesia como bautismo de sangre, cuando personas eran muertas por el Evangelio. De acá viene el término bautismo de sangre, está basado en este pasaje de Jesús. Fue lo que pasó en el inicio del cristianismo, cuando muchos cristianos murieron defendiendo su fe delante de eh, todo lo que fue Roma. Entonces Jesús dijo, sí, de hecho ustedes van a morir porque van a pasar por su sufrimiento. También. Van a morir de esa manera. Van a morir. Van a morir. Y va a ser trágico la muerte de ellos y, de, y realmente fue. Fue. Versículo 40. Pero él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Acá está. Por, por eso que acá entramos todos nosotros. Porque esta es la situación que todos nosotros que estamos aquí, estamos delante del Señor. Tenemos una tendencia de ser vistos. Nos peleamos para que la gente nos mire. Más Jesús, versículo 42, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 43, si tiene algo para tachar ahí, que haga en tu Biblia, versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Jesús establece la diferencia entre el actuar dentro del reino de los cielos, entre su reino y las cosas del mundo. Jesús pone de un lado lo que debe ser para nosotros como hijo de Dios y del otro lado lo que es el mundo. Hay acciones que el mundo hace que a nosotros no nos toca hacer. Hay cosas que es común y corriente allá afuera, no acá adentro. Hay cosas que es normal, entre comillas, allá afuera, no acá adentro. Allá afuera la gente se va a pelear, va a hacer de todo lo que puede para subir la vida, no dentro de la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar que la persona va escalando para llegar al máximo. No en una iglesia de doctrina sana, porque en otras sí hay eso. pero no en la iglesia de Jesucristo. Acá no tiene que existir la pelea de yo tengo que lograr para llegar allá. O yo canto men, mejor que fulano, ¿por qué yo no estoy cantando? Yo predico mejor que fulano, ¿por qué no estoy predicando? Enseño mejor que fulano, ¿por qué no estoy enseñando? Esos son conceptos del mundo, no de la iglesia. No de la iglesia. Si hubo un lugar que Jesús nos trajo y nos limitó todos iguales, fue en la cruz. Fue allá que todos nosotros fuimos nivelados. Fue en la cruz. Por eso que solemos decir que acá la predicación es de pecadores a pecadores. Ese es el molde del mundo. No del reino del Señor. No era la primera vez que Jesús había dicho eso. Cuando Él habla en el sermón más largo que hay en la Biblia, el sermón del monte, capítulo 6. Vamos a Mateo, capítulo 6. Jesús da otras instrucciones en cuanto a la diferencia del de mundo para su reino. Mateo, capítulo 6. Dice así, versículo 25, Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 31 del mismo capítulo, no os afanéis una vez más, Cristo. Da la misma indicación Una vez más Él dice No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles Buscan todas estas cosas ¿Ven que una vez más? Cristo pone la diferencia ¿Sabe qué? ¿Quién hace eso? Son los gentiles Son los de afuera Una vez más Cristo pone las reglas De su reino Acá. Y sigue. Porque los gentiles, versículo 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús, por medio de la pregunta de Jacobo y de Juan, enseña una verdad. Y esta verdad está que Dios tiene el control de todas las cosas y la manera como sus hijos se desarrollan dentro de su reino, caminan en integridad y justicia, en un estado de humillación y servicio. Si uno quiere hacer carrera dentro de la iglesia, aquí no es el lugar. Si uno quiere hacer carrera dentro de la iglesia, aquí no es el lugar. Anda a una universidad, estudia. Si quiere entrar a la iglesia para recibir un sueldo, aquí no es el lugar. Aunque se paga, pero no es el lugar. El cuerpo de Cristo no es eso. La pregunta de Juan y de Jacobo es un espejo para nosotros. Porque así somos nosotros. Nosotros tenemos una capacidad de ser hipó hipócritas, hermanos. Nosotros vemos a la gente y a veces no nos cae bien la gente. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien. bien. Esa sonrisa así de sandía partida. Nosotros miramos a la gente, no nos cae bien, les adulamos por educación. Dentro de la iglesia eso no puede existir. Está mal, es pecado eso. Es pecado. No puede haber disputa de quién es mejor o quién no es. ¿Quién se viste mejor, quién habla mejor, quién predica mejor, quién enseña mejor? eso es el modelo del mundo no de la iglesia de la iglesia no es el modelo ven la diferencia acá lo que Cristo está poniendo por medio de su palabra eso nos desnuda delante de Dios porque nosotros tenemos una tendencia siempre de aparecer de hacer algo y que la gente nos vea mírenme Esperamos reconocimiento de la gente. Les pregunto, ¿cuál es nuestra real motivación para hacer las cosas que hacemos? ¿Cuál es tu real motivación para venir esta noche aquí en la iglesia? ¿Cuál es nuestra real motivación para servir al Señor? ¿Cuál es tu real motivación para postear versículos bíblicos? Para que la gente piense, wow, ¿cómo es este ¿Es espiritual? ¿O realmente porque Cristo habló en tu corazón por medio de este versículo, entonces para bendecir a los demás posteaste? Es distinto. La pregunta es, ¿cuál es nuestra real motivación para hacer las cosas que hacemos? Jacobo y Juan estaban con Jesús ya tres años. Los discípulos estaban con Cristo hace tres años. Vieron milagros tras milagros. Caminaron con Él. Estuvieron ahí durmiendo junto con Jesús. Imagínate, los discípulos durmiendo. Abre los ojos a la mañana y ve a Jesús acostado a su lado. ¿sí? Buen día Jesús, buen día. ¿Todo bien? Bien. Por tres años. Y habían pelea entre ellos, porque fin a cabo todavía su concepto de Mesías no estaba claro. Ellos esperaban un Mesías libertador político. Mesías este que empezó a ser más claro para Israel a partir del periodo de David. Ahí es que quedó más claro ese, ese periodo mesiánico. Entonces, ellos esperaban un Mesías libertador político-social que libraría a ellos toda la nación de las manos de Roma. Y de hecho, acá ellos estaban esperando, diciendo, ¿sabes qué? Si fuimos comisionados, algo nos va a sobrar ahí. Algo vamos a, al fin y al cabo va a sobrar algo para nosotros acá. A fin y a cabo estamos ayudando Entonces estamos ayudando Tenemos algún derecho Entre comillas Tenemos algún derecho Era eso lo que estaban planteando Jacob y Juan Y acá es el espejo para nosotros Porque nosotros somos así Nosotros somos así Aquí todos nosotros, esta noche, estamos desnudos delante de Dios, porque esta es la actitud que hay en nuestros corazones. Que realmente Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Aunque seamos regenerados, convertidos llamados por el Señor, actuamos de esta manera. ¿No nos gusta algo? Nos callamos, le miramos, vamos, hablamos con una persona acá, hablamos con la otra persona allá. Empieza a correr el chisme. Estas cosas no tienen que existir en la iglesia. Es pecado. Está mal. Es pecado. Acá no hay una disputa entre A o B personas. No debe de existir eso. En la iglesia de Cristo no debe de existir eso. Vuelvo a leer Marcos, capítulo 10, versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Es un mandato divino. No será así entre vosotros. No me cae este hermano, no me cae esta hermana bien. No será así entre vosotros. Mi sueño es dirigir la alabanza de la iglesia para que la gente me vea. No será así entre vosotros. Yo quiero cantar, tengo una linda voz. No será así entre vosotros. Yo quiero ser maestro. No será así entre vosotros. Porque Dios nos llama a servir. Y servimos para su gloria. No para que la gente vea y nos dé un like celestial y reformado. No existe eso. No existe. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y acá Cristo establece la base. ¿Querés ser grande en el reino de los cielos? Tenés que servir a los demás. Tenés que servir a los demás. Muchos a veces encuentro personas que dicen tenerle llamado misionero. Y siempre le pregunto, ¿le predicaste a tu familia? No. Qué llamado misionero es ese que quiere irte a otra nación o a otro lugar si ni a tus familiares no le predica el evangelio. Explícame eso. ¿Cómo puedo tener compasión de la persona que está del otro lado del Atlántico y no tengo compasión de las personas que están a mi lado? ¿Cómo puedo querer enseñar a las demás personas si yo no me enseño, o sea, por medio de la palabra yo mismo no aprendo? Y camino en función de eso Versículo 44 Y el que de vosotros quiera ser el primero Será siervo de todos Qué dura esa palabra Qué dura esa palabra Porque hoy cuando nosotros miramos el cristianismo Del siglo XXI Vemos totalmente distinto lo que dice acá nosotros vemos personas competiendo por los mejores lugares. Nosotros vemos personas competiendo, competiendo para, para tener eh, iglesias más grandes. ¿Califica la iglesia por la cantidad de miembros que existe? Ese no es, ese no es el modelo de, de Cristo. Eso no es el criterio establecido por Jesús. En la década de ochenta ahí voy a revelar mi edad en la década de 80 todos los LPs los long plays grandotes así que cristianos que salieron en esta época salieron con dibujos de paisajes eso fue la década de 80 todos los discos cristianos de ese entonces los, cristianos, los eh, artistas entre comillas que no existían en ese entonces pero que grababan algún proyecto musical de sus congregaciones en la portada Venía paisajes, eso fue la década de 80 La década de 90, las portadas Venían una foto general de la iglesia La gente mano levantada Pero era una alabanza más congregacional De 2000 en adelante Todas las portadas de todos los discos Está una persona En la portada Las canciones dejaron de ser congregacionales Uno canta lo que quiere esto es resultado que cada día que pasa nosotros somos más individualistas. La misma cosa que está haciendo Jacob y Juan. Porque una persona individualista no puede ver la necesidad de su hermano. Hoy estamos aquí, poco más de 250 personas, 280 por ahí estamos aquí. Y es nuestra responsabilidad saber las necesidades de nuestros hermanos. Es tu responsabilidad. Si no venís a la iglesia, alguien tiene que llamarte. El pastor no me llamó, está bien. Seguramente el pastor está haciendo otras cosas, pero también es tu responsabilidad llamar al hermano. decir, hermano, ayer no viniste a la iglesia. Te extrañé. ¿Qué pasó? Estaba de viaje. Ah, está bien. Nos vemos el próximo fin de semana. Amén. Es tu responsabilidad. Porque nosotros vemos, principalmente Pablo, haciendo una analogía del cuerpo de Cristo. Y cuando se trata del cuerpo de Cristo, cuando falta un miembro, nosotros sentimos. Si voy a llegar a perder tu dedo, vas a sentir. Nosotros como cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que sentir su ausencia. Tenemos que compadecer con sus sufrimientos. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Iglesia. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2. Pablo hace, dice la misma cosa a la iglesia de los Filipenses, lo que Cristo está tratando con Jacobo y Juan, Pablo viene a tratar con la iglesia de los Filipenses de la misma manera. Es casi un pasaje paralelo ese de, de Pablo, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice... Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No vengo al estudio bíblico, ¿por qué? Porque ya sé todo, está en pecado. Aunque haya leído los cuatro libros de la institución de la religión cristiana de Calvino, aunque haya leído los tres tomos de la apologética eh, de Turretini, aunque haya leído los cuatro tomos de Bavinck de dogmática reformada, aunque haya leído todo lo que es teología sistemática de Hodge, y aunque haya contemplado todo tu ser, la manera que escribe Berkhoff, tenés que estar en un estudio bíblico, porque tenés muchas cosas que aprender. Y como cuerpo crecemos juntos en unidad No es porque yo ya sé, ah, no me voy. Deja al hermanito que está empezando en la fe. Vos y el hermanito que está empezando en la fe, está igual. Tenés que participar. Les esperamos el próximo jueves y domingo aquí. De hecho, ya, ya paso, ya hago la invitación. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo es difícil eso para nosotros? Porque cuando nos aprietan, la primera cosa que decimos es, ¿sabe con quién está hablando? ¿Ya escucharon eso? Personas por allá que dijeron, de otras iglesias, ¿sabe con quién está hablando? Sí, contigo estoy hablando. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de la vida eclesiástica, las decisiones que tomamos particulares estarán basadas dentro del contexto de la iglesia. Les doy un ejemplo. Si salgo de vacaciones porque Dios nos bendice, nos da eh, sabiduría, nos da fuerza para trabajar y permite, permite que nosotros cobramos dinero y podamos salir de viaje. Es bueno salir de viaje de vacaciones. tenés que planearte para que justamente pueda ofrendar a la iglesia y no utilizar o endeudarte en un viaje para que después no siembre en la iglesia. Ese es el pensamiento de cuerpo. O la hora de ofrendar. Eso es un ejemplo. La hora de la ofrenda yo pienso, sí, pero va a terminar el culto, tengo que comer lomito. No va a alcanzar para la ofrenda. No es que no va a alcanzar para el lomito, no va a alcanzar para la ofrenda. ¿Ven cómo nosotros somos muy limitados en nuestra forma de pensar? Nosotros miramos a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Eso es el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarnos, espalda con espalda, uno con el otro. Yo crecí en un barrio pobre de São Paulo, en un barrio que era medio la ley de la sobrevivencia. Y a veces cuando había guerras entre pandillas... Y te acercan espalda con espalda para que uno proteja al otro. Ese mismo concepto tiene que estar en la iglesia. Porque cuando yo estoy acá o en las redes sociales, yo estoy hablando mal de la iglesia, vos está hablando mal de vos mismo, porque vos sos la iglesia de Cristo. Cuando vos habla mal de tu esposa, vos está hablando mal de vos mismo. Porque con él sos una sola carne. Cuando hablas mal de la congregación, de la novia del Señor, está hablando mal de vos mismo. Está ofendiendo a los demás. Fuerte eso. David, de una forma sublime, inspirado por el Espíritu Santo, en Salmo 139, Escribe una de las canciones en formato de oración, una de las más difíciles que uno puede orar al Señor. Salmo 139, versículo 1 al 6, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarte y mi levantarme Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cada paso nuestro, cada pensar nuestro, cada meditar de nuestro corazón es conocido por el Señor. Uno aún puede engañar a su hermano, pero no delante del Señor. Dios te tiene ahí. Dios nos ve, nos mira y sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Al decir, al hablar, a hacer comentarios, Dios está ahí y nos ve y sabe. En el mundo las reglas son distintas, entre el pueblo de Dios son diferentes. Entre vosotros no será así. Primera de Pedro, capítulo 2. Y miren qué interesante, Jacobo y Juan, dos hermanos, los demás diez estaban ahí, Jesús está enseñándoles a ellos y esta palabra es viva para nosotros en el día de hoy Pedro estaba ahí en este día y sabemos quién era Pedro, porque ya escuchamos algunos pasajes que hablaba de Pedro muchas veces nosotros hablamos mal de Pedro como si nosotros no tuviéramos la actitud de Pedro Pedro, ¿cómo pudiste hablar así? como si nosotros nunca hubiéramos hablado así Mira lo que dices, metiste a la pata, Pedro. Sí, como si nosotros nunca hubiéramos hecho la misma cosa. Pero acá en su carta, capítulo 2, versículo 21. Pedro, Pedro demuestra por revelación del Espíritu Santo que ha entendido. Y mira lo que dice, pues, para estos, para esto fuisteis fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas cuando nosotros decimos que somos cristianos nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo y ahí viene el último versículo de Marcos capítulo 10 versículo 45 el pasaje de Marcos capítulo 10 versículo 35 al 45 que estoy leyendo en el día de hoy que estamos estudiando en el día de hoy es el centro del evangelio de Marcos porque demuestra justamente lo que Cristo vino a ser el siervo rey o rey siervo y mira lo que dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos si tu versión es 95, ahí va a estar por todos. Está mal esta versión. La versión, hay un error en la versión 95, la traducción que está por todos. Y no, en la original no está así, dice por muchos. Tanto la 1960 cuanto las Américas dice por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, vino a esta tierra para servir. Capítulo 1 hasta el capítulo 10 que estamos acá, Jesús caminó por toda la región de Israel. Norte, este, oeste y llega al sur, sanando, predicando, evangelizando, enseñando a todos, a todos. los discípulos que estaban con él estaban en otra conexión porque no había entendido acá. Esta es la esencia del libro de Marcos. El rey que se hizo siervo. Por eso que cuando nosotros vamos allá y volvamos al pasaje de Filipenses, capítulo 2, nosotros leímos la primera parte del versículo del capítulo 2. Vamos a leer la segunda parte, que deja más en claro lo que Jesús está enseñando. El apóstol Pablo viene a enseñar de vuelta. Versículo 5, capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos en la misma conexión. Tanto lo que dice Marcos. Jesús enseña a sus discípulos. Pablo viene a enseñar la misma cosa a los filipenses. Haya el mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Nos llama al servicio. A la humillación. A estar con los hermanos. Caminar con los hermanos. No existe clases distintas en la iglesia. Acá tenemos el VIP, acá los sem VIP, acá los que no son VIP y los hermanos. No existe eso en la iglesia. Eso existe allá en el mundo. En la iglesia de Cristo Jesús no existe eso. Puedes predicar hoy acá, pero también puedes limpiar el baño. El servicio es para el Señor. Cómo a nosotros nos cuesta entender eso, hermanos. Por eso que yo les dije que la pregunta de Jacob y Juan es nuestra pregunta. Es un espejo que nosotros miramos su palabra y vemos a Juan y Jacob y decimos a qué? ¿Ese acaso soy yo? ¿Ese acaso soy yo? Y Jesús dice ¿A ¿Qué? Entre vosotros no será así. Quiero leer dos pasajes más para terminar. Uno se encuentra en Santiago, capítulo 4. Justamente acá, Santiago, nosotros tenemos una estructura del libro, donde que en la primera parte él trata de forma más de una forma observando lo que es y después viene la, la parte práctica en cuanto a la iglesia. Y en el capítulo 4 empieza esa parte práctica de las enseñanzas de Santiago, de lo que sería esta epístola de Santiago. Capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, acá de hecho está hablando también de la oración, pero esta acá es nuestra situación, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen las guerras, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros y aquí nosotros aplicamos al cuerpo de Cristo hay algo que me llama la atención yo he crecido en una iglesia bautista desde que me conozco por gente mis papás ya estaban en una iglesia bautista y siempre crecí escuchando que debíamos, debíamos llamar a los hermanos de hermanos y yo siempre me pregunto, ¿por qué tenemos que llamar a todos de hermanos si no son mis hermanos? No, porque somos hermanos en Cristo. Sí, pero nos peleamos tanto. No, guerreamos tanto. En 20 años que estuve en una iglesia hubo cuatro divisiones, demandas y de todos los demás. ¿Por qué eso? Si somos hermanos. ¿Por qué nos cuesta, nos cuesta convivir juntos si por ahí tenemos unas pequeñas diferencias en cosas secundarias en cuanto a doctrina. ¿Por qué nos cuesta? Entre vosotros no debe ser así. Por eso que dice la palabra que debemos soportar uno al otro, soportandoos uno al otro. Eso tiene, así debe ser nuestra actitud, hermanos. Hoy, aquí, nosotros ya no somos inocentes delante de Dios. Al escuchar este mensaje, vos no sos inocente delante de Dios. Ah, yo no sabía eso. Ahora sabes. Y tenés que poner en práctica. Porque esta es la iglesia de Cristo Jesús. Esta es la iglesia. Fue a esta iglesia que Cristo vino a morir. Fue a esta iglesia que Cristo se hizo hombre Caminó, padeció, que vino a servir, que fue a lavar los pies de sus discípulos como ejemplo, no es un ritual que debemos hacer todos los años como algunos agarran, no es eso, es la actitud que hay en nuestros corazones de caminar juntos, aunque nuestra naturaleza pecaminosa seguiremos teniendo roce uno con el otro Pero, pero debemos soportar unos a los otros. Amar, caminar juntos, eso es iglesia. Nosotros somos llamados a eso. Por eso que cuando algunos hermanos, luego voy a decir que es bien claro, cuando les hincho a algunos hermanos, estoy hinchando a algunos hermanos, venía al estudio bíblico, venía acá. No te quede en tu casa, apartar un tiempo, una hora de tu semana, sea los jueves a la noche, sea los domingos a la mañana. Hoy nosotros estábamos acá. Hay un grupo de hermanos los servidores que estuvieron hoy acá limpiando y ordenando, porque ayer tuvimos un casamiento acá, para que ustedes estuvieran todos sentaditos. Cada silla de esa fue pasado sif, ahí, cada uno de esos. Y después tuvimos un tiempito con el pastor Guido participen no existe miembro fuera del cuerpo no puedes dejar de venir a la iglesia tenés que tener el compromiso de congregarte aquellos que están asistiendo ya hace un rato a la congregación si sos de otra iglesia y estás asistiendo está bien pero si no sos miembro de ninguna iglesia tenés que congregarte en alguna iglesia si aquí es el lugar si viste que acá si oraste tenés paz en tu corazón tenés que pasar por un proceso también para que te conozcamos aún más ese es el cuerpo. No es que, ¿sabe qué? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo general. Entonces no necesito estar acá. No. No entendiste ese concepto. Porque ese concepto es de Agustín de Hipona. Y ese no era el concepto de Agustín. Era que la iglesia general está constituida por la iglesia local. Ese es el concepto de Agustín. Estamos hoy desnudos delante de Dios esa es una palabra de exhortación realmente que Dios tenga misericordia de nosotros porque todo eso que hemos aprendido en el día de hoy toca directamente nuestra santificación cuando nos peleamos, cuando hay pleitos lo que sea es porque hemos bajado la guardia de nuestra santificación Jesús acá exhorta a sus discípulos y deja en claro el propósito por la cual él vino porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos así como Cristo vino para servir cabe a cada uno de nosotros que somos llamados cristianos servir en el cuerpo de Cristo a nuestros hermanos vamos a orar Padre gracias te damos por tu palabra realmente una palabra dura pero necesaria una palabra de exhortación pero en amor que como congregación aún quizás con algunas indiferencias nosotros podemos crecer como iglesia que este sea nuestro objetivo, Señor. Al empezar este año de 2017, que tengamos en claro el servir al cuerpo, a servir a nuestros hermanos, a caminar con ellos, entendiendo que acá no es un lugar para hacer carrera, acá no es un lugar que uno debe aparecer, pero se trata de tu cuerpo, de la obra que tú hiciste en la cruz, en la cual todos nosotros estuvimos allí, Señor. Gracias te damos por esta noche. Y en tu santo nombre oramos. Amén. Amén.